0: Bienvenidos a Feminicast, el podcast feminista Camino a la Liberación. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Feminicast. Yo tenía planeado hacer una entrevista con Lucas Serra sobre masculinidades, como había dicho en el episodio anterior, pero como me estoy quedando en mi casa, en el campo, eh, la señal de Wi-Fi a veces es muy mala. Tuvimos una llamada con Lucas. Y la verdad que se escuchaba todo cortado, entonces no va a poder ser este episodio, pero sí lo vamos a hacer cuando yo esté en mejores condiciones de Wi-Fi. Y estuve pensando en, en el feminismo en mi vida. Cómo fue la transición de que el feminismo llegó para quedarse en mi existencia y cómo transformó muchos aspectos de, de mi vida. Este título también lo saco de un libro de Marcela Lagarde, que es una autora a quien yo leí mucho. Para quien no me conozca, yo nací en Colonia Aurora, un lugar muy chiquito, en Misiones, Argentina, en el campo. ¿no? Es bastante, un lugar bastante conservador, diría, en muchos aspectos y que tiene otros ritmos de vida. Acá todavía, y más en aquel entonces, cuando yo era chiquita, habían muchas prohibiciones para las niñas, y los niños también, pero especialmente las niñas. Como por ejemplo, no podían jugar, no podían salir a jugar al fútbol, eso es algo prohibido, y más por eh, ciertas religiones que hay acá. Y si bien en mi caso particular, en mi casa, sí teníamos esas libertades, yo veía que muchas amigas no, y ellas no podían salir, no podían ser libres, eh, muchas veces se les prohibía o se les mandaba hacer las faenas domésticas al mismo tiempo que sus hermanos estaban corriendo, andando en bici o lo que fuera. Y esas cosas a mí me, me, me hacían ruido desde aquel entonces y si bien cuando uno es niño y por ahí se cuestiona las cosas con la misma profundidad pero ya, ya no me gustaba, me parecía injusto. También tengo un recuerdo bastante fijado que... Que ahora yo, yo lo miro y digo, wow, qué loco que, que yo pensara así desde muy chiquita ya. Habré tenido unos 6 años o 7, o no sé, y estaba volviendo de la escuela primaria. Y me acuerdo así que iba caminando y digo, ya estaba pensando en, en mi futuro y cuando iba a la secundaria y demás. Y yo decía, todo lo que yo quiero en esta vida es ser la más linda. Quiero ser la más linda y la más inteligente. Bueno, no me acuerdo en qué orden sea la más inteligente y la más linda, no me acuerdo en qué orden, pero eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es como que desde ya, de esa edad, yo ya me daba cuenta de cuán importante era ser linda para una chica, y es que yo escuchaba todo el tiempo, ay, qué linda, qué linda que sos, qué linda, ay, pero qué linda, va a tener muchos novios, eh, qué flaquita, o sea, como un cumplido, ¿no? Ay, qué linda, qué flaquita. Y yo decía, bueno, entonces tengo que ser linda y flaquita para que me quieran, porque evidentemente es la única cosa que me dicen y, hay, y por ahí va todo. Y bueno, tenían la gana de ser inteligente también, eso es algo copado, eh, que no sé de dónde lo he sacado, mi, mi familia también probablemente me lo, me lo inculcó. Pero bueno, eh, otras cosas que, que yo me he dado cuenta, que por ahí a mis pares varones, a mi hermano no le decían, a mí me decían que tenía que tener cuidado con los hombres, o si sea, había algún hombre trabajando en mi casa eh, haciendo algo, eh, mi mamá como que, bueno, alejate, no, no estés tanto tiempo ahí, eh, qué onda, qué haces, ponete un short más largo, <risa> muchas de esas cosas, ¿no? Entonces yo ya fui creando desde temprana edad cierta conciencia de, de qué que ropa no tenía que usar, de que no tenía que estar cerca de un hombre. Y bueno, después, más tarde en la adolescencia, creo que se fueron dando más marcadamente esas diferencias que, que a mí me molestaban incluso más. Por ejemplo, eh, a mi hermano lo dejaban salir, irse a los bailes. Acá se usaba eso, no habían boliches, se no hacían bailes como fiestas regionales eh, cada algunos fines de semana, entonces vos ibas y bailabas y lo que fuera. Y mi hermano podía ir y yo no. E incluso cuando tenía la misma edad que él, no podía. <risa> o tenía que ir con una mía, con mi hermana, con alguien más. Entonces era como, y me decían, no, eso es peligroso, no puedes andar sola. Te puede pasar algo y si te violan, y como que ya desde muy chiquita inculcándome temor a la violación. Y, y este es un tema que me gustaría explayarme más en algún episodio. Pero ahora voy a decir que... Las estadísticas en cuanto a las violaciones se dan la mayoría en los hogares. ¿sí? La mayoría de las mujeres que son violadas se dan dentro del hogar por familiares, padres, hermanos, tíos o amigos. Hay que agregar, por supuesto, maridos y novios. También es muy frecuente que estos sean los violadores. Pero, sin embargo, es tan común que se nos pongan este, este temor a la violación por un supuesto Alguien que va a estar atrás del árbol esperándote para violarte. Y si bien no digo que esto no pueda pasar, sí puede pasar, pero es mucho menos probable que pase eso a que haya una violación intra hogar. Bueno, entonces ese temor a la violación yo creo que es una forma de limitarnos a las mujeres desde muy chicas. De, decir, de no, si yo misma soy la que tiene miedo de que me violen y por lo tanto no voy a salir, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro estoy cumpliendo con, con las, el sistema patriarcal de quedarme en casa con miedo que es lo que pretende que hagamos las mujeres. Bueno, también otra cosa que me pasaba en la, en la adolescencia era que me empecé a obsesionar por ser sexy. Ya no era ser linda, era ser sexy. Eso era lo que estaba de moda. Entonces para ser sexy tenés que tener tetas grandes, culo grande y demás. Eso no era justamente la fisonomía de mi cuerpo pero en aquel momento recurría a lo que eran los push-ups, los corpiños estos con dos kilos de cosas adentro, con aros que me hincaban todo en el cuerpo, pantalones los más ajustados posible, todo lo más ajustado posible, hasta el punto de impedir un poco lo que sería caminar. Otra cosa. Bueno, esto creo que es muy natural en cuanto a, a los adolescentes, ¿no? darle mucha importancia a los varones y amores. Y si bien esto le pasa tanto a hombres como a mujeres, yo creo que en las mujeres pega mucho más fuerte, porque muchas veces nosotros tenemos como proyecto principal el encontrar un novio como fuente de felicidad. ¿No? Y si los hombres también tienen esto de encontrar una mujer, o bueno, depende de la orientación sexual, pero típicamente hablando, ellos tienen otros proyectos también, bueno, otras cosas que, que también están concurriendo al, en su cabeza al mismo tiempo. En cuanto a, a lo que a mí me pasaba como adolescente, eso era como muy importante. Nunca me funcionó mucho, la verdad que tuve muchos noviecitos por aquí y por allá, pero era como que siempre los varoncitos eh, estaban en mi cabeza revoloteando. Y bueno, también desde mi adolescencia yo me denominé bisexual, si bien no había tenido ninguna experiencia con una chica ni nada, yo sabía que, que me interesaba estar con mujeres también y que quería explorar en mi futuro lo que fuera una relación lesbiana. Si bien yo se, siento que por ahí en mi adolescencia no se dio mucho porque no conocí nunca a una chica lesbiana o que le gustaban las mujeres. Y creo que en algún punto es por este contexto que les cuento, en que me crié muy conservador, eh, donde hablar de lesbianismo... <risa> nunca escuché hablar de esas cosas. Entonces, bueno. Y bueno, hay algo que quiero hacer énfasis, que es en la adultez temprana, cuando yo me topé con la palabra feminista, con feminismo, y empecé a a ver qué, a ver, analizar estas injusticias, que yo les conté que antes yo notaba, pero no, no tenían nombre, creo que me encontré con la palabra feminismo en redes sociales, eso fue como hace 7, 8 años atrás, entonces, bueno, empecé a investigar, como yo tampoco conocía a ninguna chica o amiga que fuera feminista o se denominara así, empecé a investigar en internet y encontré, dije, bueno, quiero ver cuál es el libro principal que tengo que leer primero. Y encontré un libro que se llama El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, una autora francesa, y leyendo algunas cosas, de decir, bueno, términos de decir, bueno, esto es discriminación en las mujeres, esto no está bien, esto tenemos que cambiarlo. Y ahí cuando le puse a leer un nombre dije, wow, qué copado, cómo esto puede servirme de mucho. Lo empecé a leer, descubrí, o sea, ese libro yo creo que, que fue después de ese libro, yo dije, ah, soy feminista, ah, todo esto tenemos que cambiar, que es mucho. Y bueno, para ilustrar algunas cosas traje ciertas frases que me marcaron a mí personalmente y yo creo que a partir de eso empecé a tomar decisiones en mi vida bastante diferentes a las que venía tomando. Uno, que es en cuanto a la sensualidad y ser sexy y ser linda, que es algo como que les digo desde que era, tenía seis años estaba presente en mí. Encontré en, en este libro una frase que decía El ideal de belleza femenina es variable, pero ciertas exigencias permanecen constantes. Y puesto que la mujer está destinada a ser poseída, es preciso que su cuerpo ofrezca las cualidades inertes y pasivas de un objeto. En cambio, la belleza viril es la adaptación del cuerpo a funciones activas. Es la fuerza, la agilidad, la flexibilidad. Bueno, a mí esta frase creo que me chocó muchísimo en aquel entonces porque me vi recontra, ide identificada de decir, bueno, sí, cuántas veces yo me enfoqué tanto en ser eh, un objeto lindo pasivo ¿no? y para otro <risa> entonces la verdad que es bastante chocante y en cambio los hombres, bueno, son lindos cuando son fuertes, son ángeles corren eh, hacen lo que quieren con su cuerpo entonces es, es como interesante ver este contraste y, y otra otro párrafo que me parece bastante interesante también. Las costumbres y las modas se han aplicado a menudo a separar el cuerpo femenino de su trascendencia. La china de pies vendados apenas puede caminar. Y para quien no reconozcan lo que quiero decir eh, con eso, eh, en la cultura china años atrás, se utilizaba las mujeres utilizaban como símbolo de belleza y especialmente las mujeres de alto estatus un vendaje en los pies que se llamaban pies de loto que le atrofiaban los pies y se, para que le queden muy, chi, muy chiquitos muy chiquitos y el tamaño quedaba como la mitad del pie si les interesa ver, búsquenlo como pies de loto eh, y bueno, muchas veces ellas no podían caminar por eh, pagar ese precio de tener pies hermosos. Eh, bueno, sigo. Las uñas pintadas de la estrella de Hollywood las privan de sus manos, los tacones altos, los corsés y otros artefactos estaban destinados menos a acentuar el talle del cuerpo femenino que a aumentar su impotencia entorpecido por la grasa o por el contrario tan diáfano que todo esfuerzo le está prohibido paralizado por incómodos ropajes y por los ritos de decoro es entonces cuando se le presenta al hombre como su cosa bueno esto, esto a mí me chocó yo cuando lo leí tenía 18 años y fue como oh my god <ríe> qué onda y, y me vi tan reflejada ¿entendés? yo que siempre quise cumplir con el prototipo de mujer linda eh, tan reflejada, usando mis uñas larguísimas pintadas por tantos años que a veces no me iba a jugar el vóley o no podía hacer cosas, porque tenías las uñas tan largas que no, no podía hacer nada, o que me iba a la fiesta con unos tacones de de 15 metros eh, como para que ¿para qué? ¿entendés? simplemente para sufrir, porque yo estaba ahí sufriendo con mis caballos con mis pies rotos y estos textos me hicieron hacer un insight, de decir, ah, mira, vos, esto es para que yo sea una cosa de un hombre, esto es para agradar a otro. No es porque a mí me encante no poder bailar bien con mis tacos aguja, es, es para agradar a otro. Bueno, <risa> sigo. <risa> Otra cosa que hice después de leer este libro fue cortarme el pelo. Yo siempre puse el pelo muy largo, yo tengo mucho pelo. Cuando me di cuenta que el pelo larguísimo, incómodo, era como simplemente para agradar a alguien, dije, no, agarro <risa> eh, y casi me rapo. Eh, eso fue muy liberador, fue hermoso. ¿Qué quieres que te diga? También cuestioné la ropa que usaba, tan sexy y tan incómoda. Es como que empecé a pensar dos veces, che, estos jeans súper ajustados son necesarios, est estos escotes, estos corpiños. A ver, ahí fue donde... Eh, yo más hice un quiebre con el tema de los corpiños, esos corpiños con aro que, me, que muchas veces eh, salía el aro y me hincaba ahí y yo estaba tipo todo el día, bueno, bueno, eh, que me dejaban marcas, una cosa súper incómoda, dije no, basta, basta, esto es un sufrimiento, o sea, yo no estoy siendo libre si estoy usando un corpiño ajustado con un aro que me incomoda todo el día, haciendo eso todos los días, es como que necesito dejar de hacer esto, necesito dejar de usar corpiños, y los dejé de usar, y hasta ahora, 30 años más tarde, no tengo corpiños, no uso corpiños solamente deportivos para hacer deporte. Y soy mucho más feliz, soy mucho más feliz sin corpiño, la verdad, es, es una gran liberación. Y yo creo que es muy importante de liberarse desde el cuerpo. Otra frase que me chocó en aquel entonces, dice... No es aumentando su valor humano como aumentará ella el precio a los ojos de los hombres, sino amoldándose a los sueños de estos. Bastante interesante, ¿no? Acá otra vez confirmando a la mujer como ser para otro. Esto es algo que habla bastante Simón de Beauvoir y también como Marcela Lagarde, eh, la autora mexicana. Decir la mujer como un ser para otro. Esta cuestión de que las mujeres fuimos criadas a lo largo de la historia para servir a otros. ¿sí? Vamos a servir al marido, al, a lesiges, a limpiar la casa, a ser el sostén de otros, Pero nunca el sostén de nosotras mismas. A ver... Yo lo digo de una forma más genérica. Obviamente las cosas están cambiando de a poquito, pero todavía estas realidades existen. Eh, mujer como para otro, yo también me veo a veces así, aunque a mí me criaron bastante feminista. Yo creo que mi mamá fue una feminista sin saberlo y, y tuve más libertades que muchas mujeres. Pero yo todavía veo amigas o, o gente por ahí que, que se dedica mucho a, al cuidado de otro, lo que es lindo, pero no cuando uno deja sus proyectos, sus deseos eh, y su vida de lado. Bueno, otras frases que les voy a leer, después díganme si les gusta que le, le lea frases o no, pero estas son frases concretas que, que yo las leí y, y me cambiaron la vida. Eh, uno es en cuanto a la violencia. Y Simón dice, Hacia los 13 años es cuando los chicos hacen un verdadero aprendizaje de la violencia. Se desarrolla su agresividad, su voluntad de poder, su gusto por el desafío. Y es justamente en ese momento cuando la chiquilla, o sea la niña, renuncia a los juegos violentos. Les siguen siendo accesibles los deportes, pero el deporte que es especialización, sumisión a reglas artificiales. No ofrece el equivalente de un recurso espontáneo y habitual de fuerza, Sino que la niña se sitúa al margen de la vida. Sigo. Eh, contra toda tentativa de reducirlo a objeto, el varón tiene el recurso de golpear, de exponerse a los golpes. No se deja trascender por otro. Se encuentra en el corazón de su subjetividad. La violencia es la prueba auténtica de la adhesión de cada cual a sí mismo a sus pasiones, a su propia voluntad. Rechazarla radicalmente es rechazar toda la verdad objetiva. Es encerrarse en una subjetividad abstracta. Bueno, lo que yo entiendo de, de este párrafo es cómo viven la agresividad los varones y cómo la vimos las mujeres. Y habla sobre ese rechazo radical de la... Eh, violencia que muchas mujeres tenemos, no como que, que simplemente nos vemos impedidas de, de actuar violentamente, impedidas de, de pegar un golpe aunque estemos siendo golpeadas, aunque nuestra vida esté en peligro. no Se nos educa de tal forma que nosotros rechazamos la violencia de una manera eh, radical. Y si bien yo obviamente no estoy a, a favor de la violencia, me parece algo que hay que erradicar del mundo, creo que sí es importante que nosotras que luchemos si es necesario luchar. Hagamos algo, aunque, si tenemos que ser violentas porque alguien nos quiere pegar, alguien nos quiere violar, alguien lo que sea, y bueno, no nos, no nos guardemos nuestros puños. Y creo que... Es importante estar entrenada y tener cierta idea de qué hacer, porque también si nunca pegamos un golpe, si nunca eh, nada, eh, sería bastante complicado. Y, y yo creo que esto, ahora que yo lo leo, yo creo que esto tiene mucho que ver con algo que yo hice más tarde, que fue un curso de kickboxing y uno de defensa personal, que fueron increíblemente liberadores lo tengo que decir eh, aprendí muchísimas cosas sentí mucho más eh, me sentía mucho más eh, gusto conforme y confiada con mi cuerpo no de saber que puedo pegar un buen golpe de aprender técnicas de aprender técnicas para defensa personal todo, todo eso fue increíble yo estoy muy agradecida que lo hice y tal vez lo vuelva a hacer Uh, hasta llegué a, a participar de un torneo de kickboxing <ríe> que estuvo súper bueno, <ríe> lo que sí me golpearon bastante en la cabeza y después de eso dije, bueno, no sé si quisiera seguir recibiendo golpes en mi cabeza, pero bueno, gané todas las peleas que hice, tres peleas en un día, así que no me puedo quejar <ríe> y, y nada, fue algo muy divertido. Y lo más importante creo de estos cursos de defensa personal y kickboxing es la confianza que, que tuve, que adquirí para salir a la calle sola, especialmente de noche. Eh, es impresionante, yo me acuerdo que antes de esos cursos yo me moría de miedo si me iba a caminar sola de noche. Muchas veces no lo hacía, la mayoría de las veces. Y después de eso me sentí muchísimo más confiada porque... Dije, bueno, ¿sabes qué? Si viene alguien, sé cómo golpearle. Sé cómo darle un buen puñetazo en la nariz eh, y, y otras técnicas. Entonces, al menos esa confianza de, de saber que yo me iba a, poder, iba a poder hacer algo y que iba a reaccionar de alguna forma. Entonces, creo que esa confianza que la llevo conmigo hasta hoy es invaluable. es Esa seguridad de decir, bueno, y si bien, obviamente, si el vago tiene un cuchillo... O lo que fuera se me va a complicar. Yo también puedo llevar cuchillos. Yo también puedo hacer esas cosas. Entonces es como que te da otra sensación de vivir la vida. Muy recomendable. Bueno, voy a proceder a leer otro texto. No tener confianza en el propio cuerpo es perder confianza en sí mismo. Son precisamente las mujeres deportistas las que positivamente interesadas en su propia realización se sienten con menos desventaja respecto al hombre. Y esta me encanta. Que nade y escale cimas. Que pilotee un avión y luche contra los elementos. Que acepte riesgos y se aventure. Y entonces, la mujer no experimentará ante el mundo la timidez de la que he hablado. Bueno... <risa> eh. No sé si tengo que explicar esto bastante claro, pero es como una, un empuje para eh, poder salir de esta timidez, de, esta, de este cuerpo prisión y usar nuestro cuerpo para explorar el mundo, para hacer cosas, para, no digo luchar contra los elementos pero porque prefiero decir fluir con los elementos, bueno, y todas estas cosas que leí, obviamente que leí muchas cosas más y me gustaría ir compartiéndoles de a poquito es eso. Eh, creo que además de que me dieron la confianza de llamarme a mí misma como feminista, decir, bueno, yo quiero luchar por la igualdad, a mí me interesa esto, me proporcionaron de alguna manera ciertas, cierta valentía, cierto coraje, cierta cuestión de decir, bueno, voy y lo hago. Sé que hay cosas que me lo pueden impedir, pero yo voy a hacerlo igual. Sé que muchas cosas son mitos y voy a romperlos. Y bueno, de decidí, por ejemplo, irme a viajar sola por Europa cuando me recibí. Y si bien estaba muerto de, de miedo en un principio querer ir con una amiga y después ella se bajó, yo dije, bueno, me voy igual. Y me fui, me fui un mes y viajé por un montón de países, conocí un montón de personas, la pasé genial. Creo que que fue, al principio fue muy desafiante ¿no? y muy, me dio mucho miedo, claro, de irme a Europa sola, siendo que nunca antes había estado allá, no tenía ni idea, no conocía a nadie. Después de eso, que me decidí ir de Israel también sola, sin conocer a nadie, viví allí un año y medio, conocí un montón de gente. Eh, fue genial y yo creo que mucho de eso tiene que ver con mis lecturas. Y quiero cerrar con una frase de Marcela Lagarde, que dice, la diferencia entre las visiones tradicionalistas, y la visión feminista de la autoestima, además de ser filosófica, es política. Se trata de ir siendo aquí y ahora las mujeres que queremos ser. Bueno, un beso gente, les quiero y nos vemos en el próximo episodio.